0: Tämä pidättyväisyys osoitti yksinkertaisesti vain hyvää makua, mutta sivullisen sitä tarkemmin ajatellessa siinä oli jotakin varsin murheellista. Ja Germantien keskuudessa nautitut ateriat toivat silloin mieleen ne yhdessäolon hetket, jotka ujot rakastavaiset usein viettävät, puhumalla tyhjänpäiväisyyksiä eron hetkeen saakka. Ilman että suuri salaisuus, jonka he niin kernaasti haluaisivat toisilleen tunnustaa, on kertaakaan, olipa siihen sitten syynä ujous, kainous tai taitamattomuus päässyt heidän sydämestään huulille. Sitä paitsi on syytä muistaa, että vaikka tuo vaiteliaisuus syvällisten kysymysten suhteen, joita turhaan sai odottaa otettavan puheeksi, olikin Herttuattarelle luonteenomaista – Niin ehdotonta se ei sittenkään ollut. Madame de Germain oli viettänyt nuoruutensa hieman erilaisessa ympäristössä, yhtä aristokraattisessa, mutta ei aivan niin loistavassa, eikä ollenkaan niin pintapuolisessa kuin se, missä hän nykyään eli, nimittäin oikeassa kulttuurimiljössä. Se oli jättänyt tukevamman maaperän hänen nykyisen pintapuolisuutensa kukoistaa. Näkymätöntä ruokamultaa, mistä hertua Tarkin kävi poimimassa. Hyvin harvoin, sillä hän ei voinut sietää kouluviisautta, sitaatteja milloin Victor Hugo'n, milloin Lamartinin runoista, jotka sitten naulan kantaan lausuttuina, kauniitten silmien tunnepitoisen katseen saattelemina, yllättivät ja lumosivat kuuliansa. Joskus hän jopa arvaamatta mutkattomasti, mutta tarkkanäköisesti, Satoi antaa jollekin näytelmäkirjailijaa akateemikolle osuvia neuvoja. Sai ehkä tämän tasoittamaan huippuunsa kärjistetyn tilanteen tai muuttamaan loppuratkaisua. Niin vaikeata kuin minun olikin löytää Rova siin salongissa, niin kuin aikoinaan neiti Persepien häissäkin, Madame de Germantin kauniista, mutta liian inhimillisistä kasvoista hänen nimensä salaisuutta – Ajattelin, että ainakin hänen puhuessaan syvällisistä ja salaperäisistä sanoista kaikuisi keskiaikaisen seinävaatteen ja goottilaisen lasimaalauksen outolumo. Mutta jotta en olisi pettynyt sanoihin, jotka lausui henkilö nimeltä Madame de Germante, ja vaikken olisi häntä rakastanutkaan, sekään ei olisi riittänyt, että hänen sanansa olisivat olleet hienostuneet, kauniit ja syvälliset niiden olisi pitänyt heijastaa hänen nimensä viimeisen tavun amarantin väriä, kaunokin purppuranpunaa, punaa, jota ensi tapaamisesta saakka olin ihmeekseni turhaan hänen olemuksestaan etsinyt ja kuvitellut sitten sen vetäytyneen hänen ajatuksiinsa. Olin tietenkin jo kuullut Rouva de Vilparisiin, Saint-Lun ja monien muiden, joiden älykkyydessä ei ollut mitään poikkeuksellista lausovan germaantin nimen huolimattomasti. Yhtä yksinkertaisesti kuin jos se olisi kuulunut henkilölle, joka on tulossa vierailulle tai jonka kanssa on tarkoitus syödä illallista. Ikään kuin he eivät olisi ensinkään nähneet siinä kellastuvan metsän värejä. Kokonaista salaperäistä maaseudun kolkkaa. Mutta todennäköisesti he tekivät sen tahallaan. Hienostelivat niin kuin klassiset runoilijat silloin, kun he eivät puhu syvällisistä aikomuksistaan. Selitän niitä etukäteen. Ja minä yritin teeskennellä siinä, missä hekin sanoen maailman luonnollisimmalla äänellä «Herttoa tard de Guermont. ikään kuin se olisi ollut nimi muiden nimien joukossa. Sitä paitsi kaikki vakuuttivat, että hän oli erittäin älykäs nainen, osasi keskustella henkevästi ja kuului mitä kiinnostavimpaan pikkupiiriin. Se oli unelmieni mukaista puhetta, joka asettui niitä tukemaan. Sillä kun he sanoivat piiriä älykkääksi, keskustelua henkeväksi, en hetkeäkään kuvitellut sellaista älykkyyttä, jonka tunsin, en vaikka se olisi ollut miten etevistä aivoista lähtöisin. Enkä pannut mielessäni piiriä kokoon bergotten kaltaisista ihmisistä. Minä tarkoitin silloin älykkyydellä sanoin kuvaamatonta kultaista kykyä. Kasteen raikasta kuin metsä. Sanomalla jotakin aivan erityisen älykästä, siinä mielessä missä minä sanaa älykäs kriitikosta tai filosofista puhuessani käytin, Madame de Germain olisi luultavasti tuottanut minulle suuremman pettymyksen. Niin erikoislaatuista oli kyvykkyys, jota häneltä odotin, kuin jos hän olisi puhunut minulle ruuan valmistusohjeista tai linnansa kalustuksesta, tai maininnut nimeltä naapureitaan ja sukulaisiaan, jotka olisivat auttaneet minua kuvittelemaan hänen elämäänsä. Ajattelin, että Bassan olisi jo täällä. Hän sanoi tulevansa teitä tapaamaan, sanoi Madame de Germont tädilleen. En olen nähnyt sinun miestäsi moneen päivään, vastasi Rova de Vilparisi suutahtamaisillaan. En olen nähnyt häntä tai korkeintaan kerran vilahdukselta sen jälkeen, kun hän sai päähänsä esiintyä piloillaan Ruotsin kuningattarena. Hertua Tarta hymyilytti. Hän nipisti suupieliään, ikään kuin olisi imaissut hattunsa harsoa. Me olimme eilen kuningattaren kanssa illallisilla Blanche le Rouen luona – te, että kyllä tuntisi viimeksi mainittua, niin valtavasti hän on lihonut, hänen täytyy olla sairas. Kerroin juuri näille herroille, että hän muistuttaa sinun mielestäsi sammakkoa. Madame de Germant päästi kuuluviin käheän kurkkuäänen, joka tarkoitti sitä, että hän nauroi pelkästä velvollisuuden tunnosta. En tiennytkään, että olin keksinyt näin sievän vertauskuvan, mutta siinä tapauksessa täytyy sanoa, että sammakko on onnistunut paisumaan yhtä suureksi kuin härkä. Tai ei se nyt aivan niinkään ole, sillä kaikki liikapaino on kerääntynyt vatsan kohdalle. Sanoisin, että kysymyksessä on pikemminkin siunatussa tilassa oleva sammakko. Oho, onpas hauska tuo sinun kuvauksesi, totesi Rouva de Villeparisi joka itse asiassa siinä vieraittensa edessä oli aika ylpeä veljen tyttärensä nokkeluudesta. Mutta ennen kaikkea mielivaltainen, vastasi Herttuatar korostaen ironisesti valitsemaansa laatusanaa, niin kuin Swannilla oli tapana tehdä. Sillä tunnustan, etten ole koskaan nähnyt raskaana olevaa sammakkoa. Oli miten oli. Tämä sammakko, joka ei muuten kuninkaan perään kysele, sillä en ole ikinä nähnyt hänen huvittelevan niin kuin nyt miehensä kuoleman jälkeen. Tulee meille päivälliselle joskus ensi viikolla. Sanoin hänelle, että puhun siitä teillekin kaiken varalta. Rova de Vilparisi mutisi jotakin, mistä kukaan ei saanut selvää. päivänä hän ainakin oli päivällisellä Madame de Meklambourin luona, lisäsi Markiisi painokkaammin. Siellä oli myös Anibal de Breote. Hän se siitä minulle kertoi ja teki sen aika hauskasti, en muuta sanoa. Noilla päivällisillä oli mukana vielä paljon henkevämpi mies kuin Babal, sanoi Madame de Germante, joka niin läheiset välit kuin hänellä herra de Breauté, kun Salvin kanssa olikin, halusi myös näyttää sen käyttämällä tästä lempinimeä. Tarkoitan herra Bergottea.